0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 7 марта. Наверняка многие будут слушать этот подкаст 8 марта, поэтому могу, наверное, поздравить женскую половину этого подкаста с 8 марта. Странный праздник, по факту, получается. Смотрел вчера выпуск как раз-таки подруг про историю возникновения этого праздника и так далее. И мне понравилась все-таки мысль о том, что день, когда девушки боролись женщиной за свои права, <coughs> за равноправие, когда были прям массовые демонстрации и так далее, превратился в итоге в день «ну ты же девочка» и все такое. Короче, странно, конечно. Но это все капитализм типа изменил. Не будем сюда углубляться. И начнем с самой популярной темы последних месяцев. Я даже не знаю, как вообще реагировать на это. Ну, то есть, стоит ли говорить про коронавирус в дальнейшем? Я не хочу обсуждать новости и то, что там теперь надо шарахаться от всех итальянцев, которые прилетают к нам в страну и все такое. Но все-таки влияние коронавируса на диджитал отрасль, на диджитал сферу, это все-таки важная часть э, нашей с тобой жизни, того, в чем мы варимся. И как это все-таки оказывает... Огромное влияние на дальнейшие какие-то рекламные кампании, на фестивали, возможно, конференции, которые может массово начать отменяться. Потому что, ну вот, если задуматься, сейчас реально массово отменяются различные события, в которых участвует большое количество людей в Европе. И мы как бы сидим, ну, в эту секунду, это никого из нас не касается. С другой стороны, вот, к примеру, той организатор конференции и планируешь делать конференцию в мае или в апреле. Вот у меня сейчас на э, март уже запланировано несколько выступлений, на апрель, на май. Ну, в общем, планируется, планируется, планируется постоянно. А если там через э, две недели, к примеру, правительство Российской Федерации говорит, все, ребята, карамба, э, все-таки мы поняли, что коронавирус у нас дофига, просто мы раньше его не диагностировали и прочее, прочее, прочее. И мы закрываем, э, ну, точнее, отменяем все массовые события. Нельзя собираться больше, чем по 10 человек. Ну, трирую. И все таки опа, а бабок-то уже потрачен дофига Кто это компенсирует? Если условные, не знаю, там канские фестивали Что-нибудь еще могут быть застрахованы Там массовые мероприятия формата Олимпиада и прочее Ну, потому что там не страхуются, мне кажется Вообще от всего, чего можно только придумать То никто не страхует у нас обычные конференции Тут лишь бы в плюс выйти И ситуация как бы реально стрёмная кстати, Facebook, ну, он завел, точнее, Instagram завел, наконец-то, можно сказать, пиар-команда пиар Instagram завела себе Twitter. Я на него, разумеется, первый же день подписался и читаю. Вот первое, наконец-то, не начали писать про ситуацию с коронавирусом. Они начали объяснять, что сейчас происходит. Я буквально перед записью этого подкаста выложил короткий анонс себе на канал. Прикольно, что... Они убрали, ну, то есть ты когда ищешь ключевое слово «коронавирус» на латинице в поисковой строке, первое, что у тебя попадается, это страница Международной здравоохранительной организации, ну, ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Вот как ты странно назвал эту организацию. И в целом это наоборот на, на мой взгляд круто. Я бы в принципе банил вообще эти хэштеги, я бы убирал их возможность поиска. Ну то есть в принципе переход на хэштег "коронавирус", пожалуйста, Всемирная организация здравоохранения. Ищешь "коронавирус"? Всемирная организация здравоохранения. Конечно, пользователи очень быстро подстроятся, начнут придумывать какие-то другие интерпретации. Не проблема, это все можно убирать. Ну то есть основная проблема как раз в распространении огромного количества недостоверной информации. И, наконец-то, соцсети начали с этим что-то делать, начали бороться. И, конечно, я понимаю, что это цензура и все такое, но, с другой стороны... Мне понравилась мысль, как это где было? Это было, наверное, в... у Пивоварова про коронавирус. Он снял видос про то, что лучше всего с пандемией и с массовыми какими-то заболеваниями справляются дикта... диктаторские режимы и диктатуры. И что в 40-х, 50-х годах так быстро победили ОСПУ, просто потому что везде была, ну, условно говоря, диктатура. Всех просто там в Европу, Союз и так далее отправили. Всех массово на прививке, и никто никого не спрашивал, хочется этого делать или нет. Ну, типа, идешь и все. Поэтому больше нет Оспы. По-моему, Оспа сейчас не хочу облажаться. Не верь мне вообще в исторических фактах, потому что я как-то люблю в них лажать. Почему я так долго говорю про коронавирус? Наверное, ты понимаешь, потому что сегодня хренашеньки не произошло. Но при этом, допустим, ВКонтакте появился у меня, когда открываешь приложение Push, там, где в ВК уже нач... Ну, правда, так, знаешь, немножечко стеснительно, на мой взгляд. Такие штуки можно делать более глобально большими, заметными, потому что вверху такое очень небольшое всплывающее окошко. Заботьтесь о здоровье, не поддавайтесь панике. Почитайте рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в связи с коронавирусом Открыть статью Я бы делал такие штуки побольше Особенно для тех, кто живет в Питере Потому что сейчас такое ощущение, что Питер Становится какой-то зоной Я даже не знаю, как куда не хочется ехать Потому что здесь вообще он везде Я еще сегодня ходил в галерею Галерея это как бы точка респаума Мне кажется Представитель азиатской наружности Точнее китайцев Потому что ну, торговый центр галерея Сюда вообще Толпой, ну, автобусами ездили китайцы, рядом э, вокзал Московский, с которого с, сапсаны с китайцами приезжали. И я уверен, что просто никто об этом не знал. Ну, потому что, условно, один китаец приехал зараженный коронавирусом, но он об этом тоже не знал, потому что там, ну, типа, уже, говоря до 28 дней, может быть, инкубационный период. Он чихнул на кого нибудь э Менеджера по продажам, не знаю, как сказать а, Тот потом еще ходил месяц, тоже этого не знал В итоге полгорода заражено, все переболели ОРВИ Температуре или по температуре, или никто об этом не знал Короче, блин, не хочу я про это говорить Давай поговорю лучше про то, что в ТикТоке появилась возможность У топовых каких-то больших аккаунтов закреплять видосы у себя в аккаунте И, в принципе, ТикТок проходит путь развития того, что делали любые социальные сети. То есть на старте все любят любую социальную сеть, потому что там все просто, понятно, никакого <coughs> шага лево, шага право сделать нельзя, как бы хотелось бы и это, и это сделать, но этого нет. Так же, как было в Инстаграм на старте, фоточки выкладывай, все, только квадратные, больше ничего вообще нет. Ну вот вообще ничего. Потом появляется видео, потом появится вертикальный контент, Потом появляется видео до минуты и прочее-прочее. Постепенно усложняется. Ну и как бы вроде бы все привыкли, все ок. Также TikTok был. Сначала простой как пробка, сейчас все больше-больше-больше всего. Но вроде бы все привыкли. Я вчера совершил, можно сказать, самоубийство. И опять uh, полвечера залипал в TikTok. Uh, в надежде на то, что лента рекомендаций сможет понять, что же мне интересно, и начнет предлагать для меня тот самый взрослый контент, который в ТикТоке по заявлениям а, TikTok амбассадоров, есть такие люди, появились, которые очень сильно топят за ТикТок. А, есть у них группа уже в Фейсбуке, которые активно, ну, знаешь, там как секта. То есть они приходят и говорят: в ТикТоке есть куча взрослой аудитории, а, типа они там. Показывают какой-нибудь взрослый видос. Ну, как взрослый, типа обычный, нормальный видосы, Типа, вот видишь, этот ролик набрал там 2 миллиона просмотров, значит, в Тиктоте есть взрослая, думаю, еще аудитория. Ну, Какие-то странные аргументы про них уже рассказывал. И думаю, ну, окей, в Тиктоте есть хороший качественный контент попробую его найти я ли стал долго мне кажется я закопался какие-то уже дебри тиктоковские под конец рекомендации но ну, не то что стали лучше просто конченного контента абсолютно конченного ну стало меньше стало меньше девушек которые рассказывают про Ой, не хочу про это даже говорить, я пытался как-то, ну, завуалированно объяснить, про какие темы они рассказывают, но мне кажется, ты мой подкаст слушаешь за то, что он безопасный, условно говоря, я в этом подкасте не матерюсь, иногда проскакивать, но это очень мало, то есть его, условно, можно включить в машине с людьми, которые вроде бы как мат не разделяют, или какие-то такие тематики, и в целом, ну, как бы будет... Типа, теоретически, все ок. И TikTok обсуждать в таком безопасном месте тяжело. Ну, то есть, это вообще невозможно. То, что они показывают, ты типа сидишь и думаешь, боже мой. Но там, там есть, допустим, уже миллионы аккаунты врачей. И вроде бы как все ок. И они вроде бы как рассказывают о полезных вещах формата вот вирусное заболевание, антибиотики против них бесполезны, как лечиться. Но это все в формате типа танца, где пальцами показывают на всплывающие бирки с текстом, в котором там в каждом, в каждой топлашке, 5-6 слов, и как бы, если это реально контент будущего, то мы в жопе, ну, то есть, на мой взгляд, человечество вот прям в жопе мы выродимся, невозможно рассказывать сложные темы настолько просто, я надеюсь, что все-таки это как бы, ну, вот, Сегмент, условно говоря, аудитории, которая эта штука нравится, это какой-то временный тред тренд или <coughs> тренд. почему-то все время говорю тренд, хотя это не тренд. А, Какая-то временная история, мы ее пройдем, и все-таки люди будут по-прежнему читать тексты, люди будут по-прежнему смотреть длинные а, видосы, потому что ну, некоторые темы невозможно так коротко обсудить. За 15 секунд нельзя обсудить и обучить любой теме. Блин как объяснить, как делать отчеты, условно говоря, по социальным сетям за 15 секунд. Я вот думаю сделать какой-нибудь формат курса про это, и там примерно часов в 10 уже про это получается. Есть сложные темы, которые нельзя так объяснять, но там вроде бы как все пытаются, типа, вот видите, это новый контент, не надо усложнять, надо делать все просто-просто-просто. И честно, вот как-то страшно. Я не хочу как бы нагнетать ситуацию с тем, что мы все прям... Утупимся и... Э, э, короче, сложно это все. Сложно про это говорить, наверное Вообще, кстати, еще про коронавирус Потому что как-то, ну, реально ничего не произошло за сегодня Я абсолютно не знаю, о чем мне говорить завтра Потому что, ну, может быть, обсудим какие-нибудь рекламные кампании брендов Потому что ничего не накопилось за неделю YouTube тут, оказывается, снимает монетизацию За упоминание коронавируса в своих роликах Уже начал это делать даже мимолетное упоминание этого ролика убивает монетизацию. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что сейчас на этом дико хайпится. Сейчас в каждой второй, мне кажется... Ролик в Ютубе обязательно должна быть на заставке, человек в маске и все такое, хотя, блин, они бесполезны. И, кстати, Фейсбук запретил в Инстаграм и Фейсбуке продвигать продажу медицинских масок. Я не до конца понял, почему, потому что, типа, спекуляция или потому что это мнимая безопасность. Типа, нацепил маску, все хорошо. Я вот сегодня ходил в галерею, и реально ходят люди в масках, и ты, типа, смотришь на них, думаешь, ну, типа, иди. Ну, прикольно, это же бесполезно вообще. Но... Ну, ладно. Кстати, в Питере уже начинается дефицит масок. и Какой-то апокалипсис идет. Надо едой закупать, начинает запасаться. Эх. Так вот, и YouTube начал убирать монетизацию, соответственно, убирать э, продвижение тех роликов, как я понял, по всем обсуждениям ютуберов. Это, конечно же, может быть просто, типа, миф, но если твой ролик э, не получил монетизацию, значит, и YouTube его не начинает продвигать, потому что какой смысл ему промить и форсить ролик, в котором не будет, на котором он не заработает. Ну, в принципе, это достаточно логично, и в данном случае я понимаю, почему так может произойти. Я очень люблю, в принципе, понимать э, логику обсуждения, э, ну, точнее, логику действий социальных сетей, потому что огромное количество мифов, вот я проводил прямой эфиры на прошлой неделе, и люди спрашивали большое количество вопросов, и на них даже, ну, как бы на такие вопросы обижаться сложно. Почему? Потому что ну, у нас отсутствует, по сути, достоверная информация, и очень сложно а, мифы какие-то опровергать. Но при этом когда ты э, любую информацию воспринимаешь, ну, допустим, там, редактировать пост, ну, вот это самая дебильная история, которая может быть, типа, я себе отредактировал пост, тебе Инстаграм режет охвата. Я ко всему, ну, стараюсь подойти с точки зрения здравой логики. Почему Инстаграм должен убрать охваты посту, который был отредактирован? В чем, почему Инстаграму это не нравится? Нет, ну, я не вижу никакого адекватного объяснения. Инстаграм хочет, чтобы пользователи получали как можно более качественный контент. Ну, это определенно так, потому что чем более качественный контент он получает, тем лучше он смотрит ленту, тем чаще, чем дольше и прочее, прочее, тем больше Инстаграм зарабатывает. Соответственно, если... Я редактирую пост, скорее всего, я делаю его лучше. Ну, очень глупо делать, редактировать пост и ухудшать его. Соответственно, любое редактирование поста по логике приводит к тому, что контент становится лучше. И зачем ему убирать охваты? И таких вот мифов, историй, ну, просто безумное же количество. Не понимаю, почему так. Не понимаю, зачем это так. И... И, наверное, все на этом, потому что я начинаю затягивать, я начинаю повторяться, сегодня новостей реально не было, но подкаст ежедневный, поэтому я выхожу в эфир просто для того, чтобы свидануться, возможно, я не знаю уже, мне кажется, иногда, сегодня, кстати, шел, пока в игре, думал, может быть, начать по выходным делать какие-то совместные подкасты, ну, типа, приглашать какого-нибудь э, товарища, типа, из э, инсты, типа, кто хочет записать подкаст, совместно в скайпе созваниваться, но, блин, это все круто интересно, я почти уже был готов объявлять ктич, если бы не приходилось это монтировать, потому что изначально ротом подкаст зарождался как очень быстрая какая-то история, которую не надо тратить много времени, и если приглашать по выходным кого-то с тобой поговорить, то э, записать нормальный звук, а для подкаста это как бы супер важно, и смонтировать его, вырезать там лишние речи и прочее, прочее. Это будет уходить просто еще пару часов времени. На такое, к сожалению, не готов. Поэтому надо что-то думать с выходными. Лим, возможно, на выходных вообще не выходить, потому что кому, кому я нужен на выходных? Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся с тобой завтра. Надеюсь, будет что тебе рассказать. Пока.